0: 睡前听听世界，做一个有细节的梦。蜻蜓 FM 的朋友，大家好，我是马前卒，欢迎收听睡前消息。大家好，二零二二年四月十九日星期二，欢迎收看四百二十一期睡前消息，请静静远程介绍新闻
1: 。杜工，第四百一十七期节目，你把中国专家在世卫组织开会的英文资料翻译到国内，揭露了一些媒体故意扭曲事实的宣传。在接下来的一周，莲花清瘟胶囊唯一生产商以领药业的股价大起大落，先是继续涨停，然后在王思聪转发你的微博之后连续跌停。现在媒体上很多人说攻击莲花清瘟就等于支持美国的辉瑞，在你之后，包括丁香园在内的多家媒体继续质疑莲花清瘟的药效和实验流程，都是拿了美国资本的钱。杜工，你怎么看
0: ？现在的网络媒体观众又换了一代，类似的事件见得有点少。上一次石家庄大企业出事是三鹿奶粉的供应商添加三聚氰胺事件，上万婴儿的健康受到影响。当时也有非常明确的外国受益方，就是以新西兰为代表的牛奶出口国。有那么几年，中国家庭只要负担得起，一定会给孩子买进口奶制品。三鹿刚刚出事的时候，替他辩护的各种声音可不少，其中最主要的媒体说法就是说外国资本策划了三鹿事件，只得举报一方拿了外国资本的钱。直到三鹿公司破产之后，类似的声音才逐渐减少，但是也从来没消失过。比如说，昆仑策研究院2015年还有一篇文章，直接说三鹿奶粉事件是外国资本阴谋破坏。所以，我现在一点都不奇怪有人说我拿了辉瑞代理商的钱。但是，我想提醒各位一下，辉瑞新冠口服药的中国总代理商是中国医药健康产业股份有限公司，简称中国医药。和一岭药业比起来，这才是真正描红的国有资本。分析了莲花新闻之后，今天我说一说美国辉瑞的抗新冠病毒口服药帕克斯洛维德。接下来，我先说结论。辉瑞的口服药帕克斯洛维德在中国意义不大，但是原因不是技术，而是社会。对于新加坡、台湾、日本这种分级诊疗制度非常完善、基层医疗资源丰富的地方来说，辉瑞口服药可能是非常有效的药物。但是对于中国这种分级医疗系统近乎不存在的国家来说，辉瑞口服药的效果聊胜于无。辉瑞口服药是一种奈玛特韦利托纳韦联合药剂，其中。奈玛特韦是冠状病毒蛋白酶切割位点的竞争性抑制剂，可以阻止蛋白酶对位点的切割，从而阻止多蛋白成熟为病毒的功能部分。而利托纳韦可以抑制细胞色素酶，减缓奈玛特韦的代谢，从而增加主要药物的循环浓度。除此之外，利托纳韦本身也是一种用于治疗艾滋病的抗逆转录病毒药物。美国 FDA 的紧急授权文件显示，新冠症状出现5天之内服药的患者可以降低 88% 之的重症和死亡风险。但是辉瑞口服药也有不良反应，<好>包括 5% 到 6% 的味觉障碍， 3的腹泻，以 1% 的概率引发呕吐、高血压和肌肉疼痛。另外，辉瑞明确提出不建议孕妇和备孕女性服用，治疗期间应该中断母乳喂养，因为动物实验表明高剂量药物会影响胎儿生长。以上这些副作用都是说明书上明确写出来的，但并不是辉瑞在中国无效的主要理由。辉瑞真正的问题是水土不服，用药方式和中国的医疗体系完全不匹配。辉瑞口服药帕克斯洛维德和治疗甲流的奥司他韦类似，所有的维类药物都必须在正确时间吃才有一定的作用。新冠患者需在症状出现的5天之内，还没有发生呼吸衰竭，并且血含氧量不低于 94% 的时候尽早服用。欧盟认为，辉瑞口服药适合的人是有可能发展为重症风险且不需要呼吸机的患者。所以辉瑞的药对医疗系统的要求比较苛刻，病人必须在出现症状的第一时间进行抗原或者核酸检测，而且要在检测结果出来的第一时间从医生手里拿到口服药。这也的确是辉瑞口服药的研发目标。在德尔塔类型病毒最多的2021年11月16日，辉瑞向 FDA 提出了紧急授权申请，当年12月22日拿到了批复。考虑到德尔塔强大的传染性和毒性，这款药在当时的针对性目的很强，减少因为感染德尔塔毒株而造成的大量住院和死亡。但是现在流行的是奥密克戎病毒，在辉瑞提出紧急授权申请之后一周才被发现和命名。和德尔塔类型相比，现在流行的奥密克戎类型重症率低，后遗症概率小，自愈速度快。而吃了辉瑞口服药，还有 5% 的几率造成味觉障碍，这就造成了一个奇葩的局面：吃药的副作用导致短期后遗症的概率，和感染奥密克戎本身造成短期后遗症的概率相比，并没有低到可以忽视的地步。回到公共卫生的视角，还是以新加坡举例，这是大规模感染之后受到冲击最小的国家。根据联合早报和狮城新闻统计，新加坡有接近 2,000 个全科医生诊所，满足了 80% 的基础医疗需求。从感冒、咳嗽这种常见小病，到糖尿病、高血压的慢性病体检和跟踪治疗，这些小诊所都可以完成。在此之上，是20家综合诊疗所，提供门诊、出院之后复查、儿童体检和疫苗注射这些复杂的服务。最后才是八家公立医院提供住院服务。新加坡规定，如果没有全科医生的转诊单，患者直接去公立医院只能去看急诊。新加坡早就宣布自己是一个高度依赖国际贸易的城邦国家，不可能长期锁国，所以在要求全民打疫苗之后，新加坡卫生部启动了公共卫生防范诊所项目，两千个全科诊所成了新加坡核酸检测的主力军。政府为这些诊所提供了必要的防护物资、药物、疫苗，以及对医护人员进行技术培训。核酸检测阳性或者出现了急性呼吸道症状的感染者，会被全哥医生强制休假五天，居家隔离。如果患者的五天内没有康复，诊所把他们转诊到大型公立医院进行进一步的诊断和评估。只有患者出现胸痛、呼吸困难和无法控制的出血的时候，才会被转送到大型公立医院急诊科住院治疗。这样的分级诊疗制度有效阻止了不需要急诊的患者挤占资源。事实证明，由于大部分打过疫苗的青少年患者都会在五天之内自愈，所以大型公立医院的急诊资源可以集中保护缺乏疫苗保护的儿童以及身体基础较差的老人，进一步压低了新冠病毒造成的死亡率。为了加强基层的治疗能力，新加坡授权基层全科诊所的医生可以自主判断是否需要给患者开辉瑞的口服药，患者不需要跑到大医院的急诊科排队，在自己的社区第一时间就可以获得辉瑞口服药治疗。所以，新加坡在全面感染的同时，能够把死亡率控制到可承受的程度。中国显然不具备类似的条件。最近几年，中国社区医院、乡镇卫生所陆续萎缩，人才流失的趋势并没有发生逆转。哪怕在人均医疗资源最丰富的城市之一上海，社区卫生服务的门诊量也刚刚超过全市门诊量的三分之一。平时没有疫情的时候都阻止不了普通人挤到大医院，如果发生了疫情，更不会有人去社区诊所。所有人都挤到大医院，就意味着大多数人需要排队，不能第一时间找到医生。所以，无论辉瑞口服药的效果到底怎么样，作为一种有明确副作用的处方药，普通人不可能在服药窗口期拿到它。上海进入封控状态之后，大量医护人员被抽调到前方的方舱医院，大多数的医院不再接待普通门诊。根据澎湃新闻报道，湖北的援沪医疗队三十名医生、一百二十三名护士要负责照看三千八百多名患者，平均每个医生对应一百三十名患者。考虑到医生护士需要轮班休息，每个医生患者需要照管的患者会远远多于130很明显，当前防疫模式下的医疗资源并不适合给新冠患者进行精细化的初级诊疗，没有足够的医生现场诊断，给病人开辉瑞口服药。所以，对于中国来说，吸取武汉和上海的经验教训，最重要的公共卫生短板，还不是药企研发费用太低、原创药太少，而是在医保越来越普及的今天，医保部门没有足够的权威建立强制的转诊制度，不能禁止普通人随便去大医院。这在平时制造了巨大的医疗资源浪费，在疫情爆发的时候，公共卫生部门只能在挤兑和等死之间二选一。医疗资源最贵的部分不是设备，不是楼房，不是药物，而是人。在大多数行业都转入了流水线生产标准化服务的今天，医疗服务也依然是高度依赖于熟练医生、资深药剂师的手工业。如果所有人的收入上涨 10% 医生、药剂师和药品的研发人员也不能受虐的，也应该涨 10% 结果就是每100个人雇佣的医生数量不会随着经济发展而增长。所以，医疗服务永远是贵的，永远是稀缺的。普通人如果不希望医疗系统崩溃，就不可能长期同时拥有公共医保和自由。新加坡的选择是剥夺普通人选择医院的自由，由医生来分配医疗资源，能保持还不错的公共医疗服务。而美国过去长期不提供政府主导的公共医疗保险，让每个人可以自由去医院，但是也要面对市场化的价格和保险费，这样也许让很多人不满意，但起码它解决了医院的经费问题，提供了一个应急时候不至于崩溃的医疗体系。中国现在想同时提供公共医保和选择医院的自由。疫情爆发的时候，就算有特效药，也不能有效发挥作用；而没有疫情的时候，日常压力也会慢慢压垮整个医疗体系。这次疫情之后，我们必须严肃考虑如何剥夺普通人急诊之外的公立医院选择权，尤其要剥夺大城市居民就近占用优质医疗资源的权利。当然，这不仅仅是立法和执法的问题，还有政府公信力的问题。公务员医保和干部病房的运行必须透明化、公开化，否则政府很难有足够的权威替普通人做医疗决策。回到辉瑞口服药的话题， 3月17日，药品专利池公布了辉瑞向全球35家制药厂商授权，以成本价生产帕克斯洛韦德的仿制药，无需支付专利费。供应协议涵盖了95个发展国家，其中中国有5家药企获得了仿制药授权。而就算是进口的原厂辉瑞口服药，在中国的售价是一个疗程 2,300 元人民币，在美国是一个疗程五天收费530美元，折合 3,370 元人民币。看上去辉瑞似乎更喜欢赚美国人的钱。上个月3月18日，有一个值得关注的水利工程完全投入使用了——四川甘孜州雅江县的雅龙江两河口水电站。西部最近几年修了几十个水电站，从数据上看，两河口电站总投资665亿，装机300万千瓦，不算很突出。但是，仅仅从景观方面看，我也提醒各位注意一下这个两河口电站。从数据来看，两河口水电站的特色是中国海拔最高的百万千瓦级水电站。比它高的水利工程没有它大，比它大的水利工程没有它高。两河口水电站竣工，在海拔三千米的地方造了一个大型的人工湖。听两河口电站名字就知道。建大坝的地方是两条重要支流汇合再流入养龙江的地方，所以人工湖不是一条线的山谷河道，而是灌满了大坝后面三四条交错的高原山谷，制造了一百多平方公里的水面，改变了方圆几百平方公里的地貌。水库预计有几百米深，颜色纯净，和背后的高原垂直植被形成了鲜明对比，可以预计四季景色都不一样。现在为了施工，峡谷上修了桥，高原山体里面有隧道，希望将来能开发成旅游设施。在人工湖的另一侧是一个罕见的高坝，整个人工湖悬在下游峡谷上方，而且我们能看到大坝非常厚，总体积达到了 4,300 万立方米，比三峡大坝使用的材料还要多。这是因为两河口水电站的主体材料不是混凝土，而是土石方。人类历史上只有一座土石方为主体的大坝比两河口电站高，苏联的塔吉克斯坦境内修的努列克大坝300米，超出了5米。所谓土石坝，就是用普通的土方和碎石通过填筑碾压形成坝体，靠重力顶住水压。这是历史最悠久、应用最广泛的大坝类型。但是，一般来说，山区高坝都会用混凝土，因为混凝土可以做成复杂结构，减少施工量。比如说，即将竣工的白鹤滩大坝弯成了拱形，向有水的一边突出，水压就通过混凝土传递到两边的山体。现在正在施工的双江口大坝，将来是世界最高大坝，依靠拱坝造型修到了314米高。但是我们这次介绍的两河口大坝，虽然也有接近300米的身高，但还是选择了土石材质，原因是地理环境和成本。两河口水电站位于川西北的高山上，东面到延安的直线距离都有200公里，只能依靠施工方自己修的一条公路对外联系。如果把几千万立方米的混凝土运到海拔 3,000 多米的山上，成本太高了，不如直接就地炸山，修筑土石吧。土石坝大到两河口电站的级别，也不能完全靠直接就地取材，因为土石透水性很强，几百米的水压会让水流渗入坝体，逐渐形成潜流，最终破坏大坝。睡前消息136期，我们介绍了云南红石岩水电站利用地震形成的土石岩色体作为大坝，但是红石岩项目也是在岩色坝体上挖了一条深沟下去，关注混凝土，在土方内部形成了一条阻止水流的防震墙，才能放心使用。两河口大坝的高度是红石岩岩塞坝的三倍以上，水压也是三倍，所以必须保证没有任何潜流通过大坝，否则大坝就会慢慢变成世界上最壮观的泥石流。建造大坝的时候，砂石都经过严格的筛选，本身的强度要高，而且还要大小搭配均匀，级配合理，接近于理论上的最大密度。最后，既然是从头修筑一座土石坝，就要在大坝内部构筑一道完全不渗水的混凝土新墙。新墙阻断了渗透水流，两侧的土石方提供了整体稳定性，一起构成了接近300米高的挡水屏障。如果有水流渗过来，新墙要承受几百米的水压，下部承受的压强是常有液化气瓶内部压强的两倍。为了保证万无一失，两河口大坝的新墙混凝土分成了 1,176 层填筑，每层经过10遍的碾压。施工方不相信人类能够保证上万次施工不出问题，所以请天津大学开发了智能化无人碾压集群，用计算机随时检测碾压机的行走轨迹、车速和碾压变数、压实厚度，也减少了三千米高原需要的施工人力。另外，土石坝的强度不足以保证在内部维持一条稳定的发电通道，所以土石坝必须在旁边的山体另外开凿一条引水洞，在下游引水洞的底部设置发电机。考虑到高原地区的气候条件，两河口电站整体都建在地下，在山里面开凿了一个长276米、宽29米、高76米的地下空间，可以在地下设置一个中型火车站台了。雅江县属于横断山区，山脉是地壳板块挤压隆起的结果，内部积累了内应力，施工过程中随时可能出现岩爆和垮塌，开凿出来的岩洞也会变形。所以施工过程中到处都是传感器，稍微有不符合预期的情况就停下来重新考虑方案，保证了施工安全。作为电站水流的出口，两河口水电站的泄洪洞是要应对每秒 4,000 多立方米的泄洪量，半小时就能灌满一个鸟巢体育场。因为流速高，而且当地的气压比较低，水流内部很容易产生空化现象，也就是出现暂时的真空泡，然后快速被水流重新挤满。这对泄洪道的效果，相当于有无数的微型炸弹不断的水中爆炸。如果墙上稍微有空洞或者凸起，炸弹的数量和效果都会成倍放大，最终冲垮泄洪道。所以泄洪洞室内的墙面像镜子一样光滑，可以照出人影。为了达到这个目的，施工期间墙上埋设了管道，设置了传感器，实时监测混凝土的温度和湿度，随时调整喷淋时间和温度，绝对保证施工质量。两河口大坝两侧的边坡最大有 1,600 米宽，最高684米。为了避免蓄水之后新增的水压导致剖开的山体变形，整个山体钉上了 1.6 万束锚索，每束锚索70米长，一吨多重。隔几根锚索就有一根安装了感应器，未来能够实时监测边坡内部的地下张力，必要的时候及时补救。两河口水利项目的选址和大坝高度在半个世纪之前就基本确定了。但是直到2014年才正式开工，原因之一就是前面提到的工程材料问题。大坝地方偏远，很难完全用钢筋混凝土修建，必须就地取材，用土和炸碎的石头堆出大坝的主体。但是和混凝土相比，土和碎石是非常不可预测的材料，用量少了顶不住水压，用量多了自重也会产生负面影响。随着时间推移，土石方会变形，被劈开取材料的山体也会缓慢变形。而且在发生重大事故之前，内部变化很难产生肉眼可见的效果。如果不能计时监测变化，就算加上几倍的安全系数，人类也不太可能在地震频繁的横断山区用土石材料阻挡几百米高的山崖。21世纪出现了 IT 革命，计算机和传感器的价格遵照摩尔定律发展，越来越便宜。无论是施工过程中，还是之后几百年的项目使用周期，都可以使用大量的廉价传感器做实时监测，让土方量变成可控可监测的施工材料，这是之前任何年代都没有的工程条件。所以中国人现在可以在海拔三千米的高原，用 2,000 多人7年时间修出295米高的土石大坝。两河口电站按时投产，既证明了中国的传统工程能力，也是21世纪 IT 技术进步的结
1: 果。杜工，你前面说从发电规模来看。两河口水电站只有三百万千瓦的装机容量，在当今中国不算非常大的水电站。在下游有一个 2,000 年完工的二滩水电站，装机容量都比它要大 10%。那为什么我们要克服这么大的工程难度，到海拔三千米的地方，对一个接近三百米的高难度土石坝呢
0: ？因为中国的水电开发已经从点状开发转向了全流域开发，不再追求单个水电站的发电效率，而是要全流域协作。在满足蓄洪和航运功能的同时，保证全流域的电站稳定输出电源，还能给其他新能源提供调峰救急能力。两河口电站就是雅砻江流域水风光清洁能源基地的一个重要节点。整个长江流域有接近两亿千瓦的水电开发潜力，但是长江干流上的水利工程要顾及防洪和航运，不能全部开发，所以最近几年的长江水电开发集中在上游支流。雅龙江流域基本上都是高山峡谷，只有很少的通航需求，三千万千瓦的电力开发潜力都能用上。所以雅龙江干流规划了21级的水电开发方案，把潜力开发的接近百分之百，预计每年可以发电 1,500 亿度。而中国用电最多的两个大城市上海和苏州， 2 0 2 1年的每年的用电量也是各有 1,500 亿度多一点。考虑到雅龙江流域的能源输出都是水电清洁能源，可以说雅龙江流域全部开发之后，不用任何燃料就可以保证中国最大的城市生产生活。雅砻江水电开发是从下游向上游逐步推进的，下游的五个梯级，仅凭一级、二级、关帝二滩和桐子林发电站已经全部建成投运，而两河口是中游梯级最上游的一级，也是中游六级第一个开工建设的水电站，标志着雅砻江开发从下游进入了中游梯级。前面介绍景观的时候提到过，两河口电站设在雅砻江几条支流汇集的地方，用很窄但是很高的土石坝挡住了水流，同时在三四条高山峡谷蓄水，库容量达到了108亿立方米，所以两河口项目是雅砻江流域调节性能最好的水电站。四川占了全国水电装机容量的 23% 大多数是净流式电站，枯水期发电能力差，汛期缺库容，只能浪费水。两河口电站的高坝建成之后，除了自身发电，还可以调节水量、稳定输水，减少下游净流电站的浪费水量。预计雅砻江、金沙江下游以及长江干流电站每年可以因此增加342亿,亿度电，相当于两河口自身发电量的三倍还多。与雅砻江情况类似的流域还有大渡河、乌江和长江的上游金沙江，其中大渡河流域可开发的水能有 2,350 万千瓦，也规划了三库22级水电开发方案。其中正在建设的双江口水电站大坝高315米，即将成为新的世界第一高坝，可以给长江全流域提供稳定的流量。预计乌江和金沙江也会有类似的高坝电站，两河口的经验将来会用到很多地方。现在国家已经意识到全流域水电开发的必要性， 2 0 1 2年把二滩的水电公司改名为亚砻江公司，国家开发投资集团和四川省投各占了接近一半的股份。雅龙江公司不仅要负责全流域的开发，还要对全流域的风电、光电开发，乃至于鱼类繁衍负责。两河口电站有接近300米高的大坝，还是想办法设立一条鱼类的回游通道，让上下游之间的鱼类可以交流，让114平方公里的水库变成鱼类的重要栖息地。我们可以看看雅龙江全流域开发模式能不能创造一条成功的发展经验。最后，我再说几句关于辉瑞新冠口服药的问题。3月10日，辉瑞公司和通用技术中国医药公司共同宣布，中国医药公司负责辉瑞公司新冠病毒治疗药物帕克斯洛韦德。中国医药公司也在 A 股上市。消息传出之后，中国医药的股价连续暴涨，从3月初的10块钱左右涨到了40块，现在也有25块上下。考虑到辉瑞口服药在中国推广存在严重的社会障碍，我不认为中国医药的代理权会产生重大影响。这也是一次值得关注的异常股价波动。好，感谢大家收看四百二十一期《时间消息》。如果你感兴趣我们的内容，请用各种方式帮我们转发。我们周五再见。